0: Desde TAMES 1130, Paradero, Buenos Aires, Argentina, transmite en este invierno FM Encuentro 99.3, una radio con alma en la voz. Aquí, en una radio Somos una radio los 365 días del año, las 24 horas del día. Esta es nuestra programación. De lunes a viernes, de 8 a 8.30, Esperanza Argentina, con Marisa Patiño. De 8.30 a 12 horas, Juan Pelusa Maza y Juan y Palacios hacen, hoy por hoy, la mañana de la 99. De 13 a 15 horas, Así son las cosas, conduce Nora Quiroga. De 16 a 18 horas, Mandale Maza, con Pelusa. De 18 a 20 horas, La Tarde de Mabel, con Mabel Charles. De lunes a jueves, de 21 a 23 horas, Prendete a la Radio, con José Bernardo Ríos. Lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas, Solo para Entendidos, con Héctor Coco Sazone. Jueves, de 12 a 13, El Oasis de la Mañana, con Silvia Keller. Y de 20 a 21 a 30 horas, El Clásico del Encuentro, con Martín Monfasani viernes de 21 a 1 horas Guerreros Urbanos con Gerardo Indio Ventura, sábados de 10 a 12 horas, sintonía fina, conduce Walter Lázaro con la participación de Ignacio Salaberry, de 12 a 16 horas de igual a igual con Walter Vizcay Ruiz y la participación de Roberto Tirelli, de 16 a 20 horas, parece que fue ayer con la conducción de Ricardo Pérez Domingos, de 8 a 10 horas, Encuentro Chamamecero. Conducen Jorge Fernández y Francisco Romero. De 10 a 13 horas, Imperio Musical. Con la conducción de Juan y Palacios. De 19 a 22 horas, Quita Penas. Con la conducción de Griselda San Clemente. Así somos nosotros, los 365 días del año, las 24 horas, para darte la mejor programación. FM Encuentro
1: 99.3
0: En esta época del año nos podemos encerrar en casa a ver una peli, una sesión de PlayStation, ¿eh? quién sabe, algún juego de cartas entre amigos, o quién sabe... Freados, muy juntitos, calentando la camucha, con amor, con amor. Cualquiera sea tu posición, donde quiera que estés, este invierno lo pasas con nosotros, con nosotros. Escribinos un mail, fmencuentro99.3 arroba gmail.com. Tu radio, por sobre todas las cosas.
3: Sí, bienvenidos en este 15 de julio del 2016 a Esperanza Argentina, tu organización radial saludable Embajada de Paz, en donde cada instante estamos trabajando ¿Para que vos? Para que usted tenga herramientas valiosas para su bienestar con el sello de calidad que usted se merece ¿eh? Eh, de la mano de nuestros expertos y expertas reconocidos por su trayectoria de excelencia académica y grandeza integral a nivel internacional. Gracias a Dios trabajamos en sinergia junto a ellos y, bueno, obviamente para compartir. Eh, les habla, como siempre, Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz a su servicio, al de la humanidad. ¿eh? En el día de hoy vamos a tener un programa especial que también lo han pedido muchísima gente sobre eh, la depresión. ¿La depresión es igual a tristeza? Vamos a verlo. Y sobre todo sobre el tratamiento no farmacológico de la depresión, que obviamente es una opción muy saludable, que tenemos desde el Instituto de Neurociencias Apl eh, eh, Aplicadas a la Clínica, INAC, desde eh, bueno uno de nuestros eh, científicos, realmente con el sello de excelencia, no solamente... Eh, de trayectoria personal, sino familiar, ¿sí?, de neurólogos, médicos, neurólogos, y ahora que adentrados a estas nuevas tecnologías también, para dar justamente a que usted esté mejor, tenga mejor calidad de vida. Agradezco a todos eh, que estén ahí escuchando en la FM 99.3 a nivel de Varadero y la región. A todos los que están escuchando, descargan nuestros audios educativos y motivacionales a través de ese botoncito iBox e en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar Y también a todos los que escuchan Esperanza Argentina de lunes a viernes de 8 a 8 y 25 AM, horario argentino, en el streaming de esta Radio, www.radioe99.com.ar Recuerden que todos los sábados estamos eh, divulgando, promoviendo el Tenis por la Paz junto a Nico Semería allá en el Tiro Federal, las canchas de atrás y de 11 a 12 del, del mediodía, ¿sí? Obviamente tiempo de por medio, ¿no? Clima también pero prestamos nuestras raquetas, eh, el profesor Semería presta sus raquetas, así que agradecemos mucho eh, la participación, que va a ser casi todos los sábados mientras esté bien el clima, el tiempo. Eh, también vamos a mandar eh, saludos eh, por el aniversario del diario de Varadero, eh, a Daniel Buey y a todo el equipo allá, que realmente cada vez mejor ese diario, eh, que es a diario, ¿verdad? Informando de buena fuente y obviamente firmando las notas de quien sea el, el, el que las escribió, ¿eh? Así que muchas gracias y felicitaciones en este aniversario. Y a, agradezco, por supuesto, a nuestra operadora técnica, por supuesto, Carlita Fedulio, que está ahí leyendo nuestra hoja de ruta. Lo trajimos al doctor eh, Matías Bonani grabado para que justamente recreamos, eh, que sí se puede, ¿eh? superar la depresión. Lo que pasa es que obviamente hay que tener un buen diagnóstico, un buen tratamiento y gente comprometida con la excelencia que
2: creemos que podemos compartir.
3: Vamos al tema musical y ya estamos con la nota.
2: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño certificadas desde el 2013 por ONU Mujeres Latinoamérica y el Caribe para campaña únete del Secretario General Naciones Unidas para empoderar a la mujer niña. Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño, desde el 2015, miembro honorario institucional de Naciones Unidas de las Letras.
3: ¿Cómo está, doctor Bonani? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Marisa? Muchas gracias por comunicarse con
3: bueno, bien. Esto justamente eh, nosotros este, destacamos y valoramos la experiencia del doctor Matías Bonani y esto también de tener la impronta de la genética hereditaria familiar tiene mucho que ver porque bueno, eh, cuando se ha criado en, en una familia como usted eh, de, de médicos neurólogos y de ciencias, ¿no? Eh, ya obviamente le facilita el camino para, para continuarlo, ¿no es cierto?
1: Sí, así es.
3: Así que, bueno, es un privilegio estar nuevamente con usted.
1: Muchas gracias.
3: Eh, esto es uno de los temas, ustedes lo saben muy bien, obviamente, eh, que es casi pandemia, ¿no es cierto?, en, en el mundo. Eh, cuéntenos sobre la depresión y, bueno, ¿cómo lo ve también en, en nuestro país? Eh, a esto de la depresión y para de vuelta que la gente recuerde diferencias así rapiditos entre la definición de depresión tristeza y o aburrimiento puede ser uh
1: -huh. a ver eh, bueno me hizo muchas preguntas a la vez así vamos por partes <risa> sí. eh, la depresión va cada vez más en aumento y uh -huh. para el 2020 se espera que eh, ocupe el segundo lugar de Dentro de toda la lista de enfermedades discapacitantes Para uh -huh. el 2030 va a ser la primera enfermedad Que eh, afecte o produzca más discapacidad en las personas
2: uh
1: -huh. eh, Por eso eh, es una enfermedad que le estamos dando tanta relevancia claro. En nuestro medio claro. cada vez se ve más Nosotros sabemos que ustedes, por lo menos la gente común eh, Hasta intuitivamente le diría que Observa que en nuestra población hay niveles altísimos de ansiedad y la ansiedad es un pródromo, es una es una forma de eh, empezar a veces una depresión y es un estado en el cual nos facilita la aparición de estados depresivos. Ajá. Así que eh, por eso en nuestro medio estamos viendo con tanta frecuencia en los últimos 15, 15 años, más o menos 10 años, eh, un incremento abismal de depresiones.
3: Bien, ¿no es que... podremos repetir nuevamente ese concepto? Eh, ¿La ansiedad como facilitadora o primer síntoma?
1: La, la ansiedad es un estado de inquietud eh, y de en el, a nivel de pensamientos de incertidumbre de lo que va a pasar o de temores.
3: Eh, sí. Exacto.
1: Entonces, eh, ese es un estado eh, que cuando el humano cursa estos estados por periodos más o menos prolongados... Eh, el cerebro está como sobrecargado de toda, de todas estas ideas y de toda esta inquietud interna que tiene uh
2: -huh.
1: y eso predispone a que, que en determinados momentos el cerebro diga bueno, yo no aguanto más estos niveles. Basta, claro. Entonces hace como si, si, como si uno cortara la luz de la un casa. Clic, claro. Exacto. Entonces lo, el cerebro lo que hace es para compensar ese estado de hiperactividad uh -huh. entra en un estado de depresión, empieza muy de a poquito muy solapadamente empieza como a eh, evitar situaciones que me sobrecarguen más uh -huh. entonces empezamos a eliminar cosas placenteras empezamos con las cosas sociales yo no tengo muchas ganas de ir a comer afuera no tengo ganas de reunirme con amigos no tengo ganas de hacer deporte empiezo a dejar cosas de rutina uh -huh. que de golpe me empiezan a hacer un esfuerzo muy grande porque para mi cerebro es un esfuerzo enorme en un estado de ansiedad tener que adaptarme más de lo que ya me estoy adaptando, ¿sí? Uh -huh. Progresivamente uh -huh. así se va instalando la depresión, por eso es a veces de muy difícil diagnóstico porque claro. la gente uh -huh. eh, se va adaptando tan lentamente claro. que llega una instancia hasta que lo toman como una cosa normal.
3: Claro, exactamente.
1: No todas las depresiones, muy pocas depresiones, se, se instalan abruptamente, que uno lo reconoce de una semana a la siguiente, ¿sí? Segura. Eh, Es como una cosa bien solapada, ¿sí? Uh -huh. eh, la, eh, a partir, entonces, en un estado de ansiedad se puede producir estos estados depresivos como un, como un factor de predisposición muy marcada. Eh, después hay otros otro factores, por ejemplo, las personas que genéticamente están condicionadas a tener episodios depresivos eh, Frente a un factor, frente a una situación de ansiedad van a desencadenar mucho más rápidamente un episodio claro. depresivo y se va a notar mucho más uh -huh. eh, ¿Qué es lo importante de detectar un episodio depresivo? que La gente tiene que estar muy alerta porque la mejor oportunidad de tratar un episodio depresivo es la primera vez que pasa cuando una persona cursó un episodio depresivo, muchas veces las depresiones se resuelven solas. Por uh -huh. ahí pasa un año, dos años, tres años, sí. y tienden más o menos a acomodarse en la gente que es más joven, antes de los 35 años esto uh -huh. pasa. Pero ¿qué pasa? Aquellas depresiones que no han sido tratadas y que ha pasado mucho tiempo eh, eh, sin tratamiento... El 75% sí. al 85% de esas depresiones van a, a producir recaídas. Eso significa que aunque se resuelva, uh -huh. van a volver a aparecer después. Sí. Y por cada vez que aparece una depresión, sí. yo tengo más posibilidades de que vuelva a ser otra depresión a pesar a, a aunque yo haya resuelto esa primera y segunda segundo episodio depresivo
3: claro, y las recaídas por ahí son un poco cada vez más profundas
1: cada vez son más, más profundas más y cada graves. vez son más frecuentes Claro, claro, claro. y cada vez lo, lo difícil que tienen es cada vez son de mayor, más difícil tratamiento
3: claro, claro, de recate, ¿no? Por
1: eso, exacto, uh -huh. la, las depresiones crónicas uh -huh. son de muy difícil tratamiento porque no solamente está el factor depresivo biológico digamos sí toda la sintomatología que el paciente cursa y todo lo que Bien. implica para esa persona biológicamente el estado de depresión, sino que empieza a haber un montón de factores contextuales que se adaptan a esa depresión. Claro,
3: claro, sí, sí. La gente alrededor
1: del depresivo claro. empieza a funcionar distinto.
3: Claro, el entorno ya se adaptó también es la, es como la norma.
1: Exacto. Claro. Entonces, una vez que ese paciente quiere o empezamos a tratar de sacarlo del estado depresivo, eh ...empieza a ser un, un estado nuevo que es mejor... Pero es desadaptativo al medio, porque claro. el medio ya se adaptó y se acostumbró a estar con una persona que era claro. diferente. Claro,
3: sí, sí. Ahora, ¿qué le pasó a este?
1: Eh, exactamente. ¿Eh?
3: Más o menos así. Eh, bien. Y también uno ha eh, observado este esto del estado de aburrimiento, más allá de las edades, sí. desde adolescentes a gente de mediana edad adulta, que necesitan la constante, eh, esto de, de ir de diferentes lugares a reuniones y demás, o y o, esto de estar todo el día con el celular y demás este, conectado, eh, ¿qué, ¿qué es lo que simboliza esto, doctor?
1: Bueno, eso son, eh, en realidad, eh, es un espectro enorme de posibilidades. Okay. Eh, nosotros cuando vemos la conducta humana y vemos una persona que está teniendo una conducta particular, por ejemplo, una persona que está hablando constantemente por, por celular, sí. puede responder a distintas cosas que le están pasando a esa persona. O uh -huh. sea... La misma conducta implica que ese cerebro está funcionando de distintas maneras. No, sí. no toda la misma conducta claro. responde linealmente a una no, cosa. No. Generalmente, si yo tuviera que... Esto no es una estadística oficial porque no la conozco, no la hay.
2: Claro, claro. Pero
1: si yo tuviera que arriesgar una hipótesis por la experiencia, sí. la gente que, por ejemplo, está todo el tiempo con celular chequeando y rechequeando mensajes y chequeando llamados, y generalmente responde a niveles altos de ansiedad. Claro. No claro. a niveles altos de aburrimiento Esas Ajá. personas lo que les pasa es que eh, están ansiosas constantemente Y su forma de regular esa ansiedad es usar el teléfono Bien. ¿Qué pasa? El aburrimiento también se considera como una manera particular de ansiedad claro. Porque imaginemos que uno se sienta en un sillón a tomar sol sí. ¿sí? Si esa persona está inactiva totalmente está tomando solo, está to sentada mirando un paisaje sí. si esa persona sin estar en una actividad física eh, uno le pregunta cómo está, dice no, estoy bien estoy acá mirando este paisaje y puedo estar dos horas ahí, sí. y no se aburrió sí. en cambio una persona que está en la misma, en la misma situación sí. eh, uno la observa y está sentada en un sillón sí. mirando sí. un paisaje y está aburrida, lo sí. que la diferencia entre uno y otro que el escenario es el mismo, la sí. conducta es la misma, sí. es que esa persona está sufriendo de un estado de ansiedad que como no tiene actividad el la, una parte del cerebro que se llama corteza le pone un nombre determinado para entender esa emoción, ese Ajá. nombre le ponemos le decimos aburrimiento, cuando yo estoy en un estado de ansiedad sin motivo determinado no es que me peleé con alguien bueno. y estoy ansioso sí. y y que yo lo relaciono a no tener una actividad en ese momento. A eso le decimos aburrimiento. No, Sin sí. ese estado de ansiedad, la misma inactividad sí. no se cursa con aburrimiento, porque no hay ansiedad.
3: Claro, claro. Porque, Ahora, sí. sí, sí, consulto esto porque, eh, bueno, hay mucha gente que, eh, esto de la necesidad de estar siempre en reunión. Hola. Sí. En, hola.
1: Sí, 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 la escucho.
3: En, en reuniones eh, digamos estar acompañados eh, digamos estar eh, siempre afuera ¿no? Eh, ¿qué, ¿a qué se debe? prefiero que nunca pudiera estar solo consigo misma a veces mucha gente
1: bueno eso responde también a un espectro amplio dentro de los ejemplos más comunes tenemos eh, por ejemplo, personas que necesitan constantemente compañía de alguna manera Son personas muchas veces temerosas uh -huh. eh, Muchas veces le decimos a esas personas fóbicas uh -huh. Entonces buscan compañía constante uh -huh. Otro estado sí es el cuadro depresivo Cuando cursa con eh, muchos temores el paciente que está deprimido pide constantemente que haya alguien cerca, uh -huh. pero no les gustan las reuniones sociales, les gusta que haya una persona Uy, cerca. Claro, sí, sí, sí. Eh, de hecho, uno de los problemas que existen en las interacciones familiares con la persona que está deprimida es que el depresivo demanda constantemente la presencia de alguien para nada, solamente para que esté. Sí, sí. y eso agota mucho al medio claro. porque eh, un, el marido se quiere ir a no sé sí, a sí, la sí. esquina y es una cosa reiterada una
3: dependencia absoluta eh, claro un círculo vicioso se exacto. Forma. exacto
1: después tenemos otro tipo de cosas de conducta humana uh -huh. en donde hay personas que se les dice que son buscadores de emociones eso dentro de esos buscadores de emociones son personas que cuando están inactivas uh -huh. eh, tienden a un aburrimiento que es patológico uh -huh. y entonces constantemente están buscando la interacción social. Eh, esto Hay una teoría que, que es muy muy importante en, en, nuestra, en, nuestro, en lo que estudiamos nosotros sí. que habla de que estas personas tienen tan bajo nivel de actividad interna en el cerebro Exacto. que están constantemente buscando actividad externa para compensar eso que les está pasando. No tienen
3: estando. vida propia.
1: Eh, eh, básicamente
3: eh, Exacto Entonces Bien, bien
1: Buscan esa interacción
3: Exacto eh, Bien Sí, son los que eh, Digamos, en general Dicen Sí, yo tengo un amigo empresario Cuéntate, cuentan la vida eh, A través de los demás Y no de lo que hizo él sí. En general, ¿eh? Sí eh, Vamos a escuchar un poquito de música Y ya después nos adentramos eh, a, Realmente al tratamiento No farmacológico De la depresión Que ustedes este, están divulgando A ver
0: Bueno, bárbaro que al final oyó mi voz Por la noche amastada
3: sé eh, que está desde el INAC Haciendo Instituto de Neurociencias Aplicadas a la Clínica eh. Así que bueno, con un andamiaje de conocimiento Y de investigación impresionante Así que bueno, esto del tratamiento no farmacológico de la depresión para un médico eh, 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 neuropsiquiatra. ¿Cómo se trata esto, doctor ne eh, Bonani?
1: Bueno, hay un tratamiento, todos sabemos que la tendencia de la gente en los últimos años es a rechazar bastante la medicación psicofarmacológica. Uh -huh. eh, a raíz de esto y a raíz de que también en un contexto en, en que los últimos años no han aparecido grandes eh, cosas nuevas en la farmacología sino que medianamente las cosas nuevas han repetido o reformulado cosas más antiguas eh, bueno, surgió toda esta rama de a, a ver si podemos utilizar algunos aspectos que no sean farmacológicos para el tratamiento de algunas enfermedades entre ellas la depresión eh, el último tratamiento que hay no farmacológico para, el, para depresión se llama estimulación magnética transcraniana a ver es
3: nuevamente, estimulación...
1: Magnética transcraniana. Uh -huh. eh, normalmente se, se encuentra así o se encuentra por TMS, que son ah, las siglas en inglés. Eh, lo, que, lo que hace este, este tratamiento es utilizar ondas electromagnéticas que, que a diferentes frecuencias y en contacto con las neuronas, esto se usa fuera del cráneo, digamos, la onda electromagnética puede pasar el hueso y llegar hasta el cerebro sin uh -huh. ser modificada, y al tomar contacto con el con la neurona permite modificar la frecuencia de descarga de esas neuronas uh
2: -huh. en áreas
1: muy, muy chiquitas del cerebro, o sea, muy puntuales. Nosotros ah, podemos... sí,
3: justamente eso le iba a preguntar. ¿No es en todo el mapa cerebral? Nada, uh -huh.
1: no. es Bien. En áreas muy, muy puntuales del cerebro de aproximadamente de entre 0,5 y un centímetro y medio de superficie wow. del cerebro. Uh
2: -huh. Entonces
1: nosotros podemos seleccionar áreas muy puntuales y modificar la frecuencia de descarga de ese grupo neuronal. Uh -huh. En las depresiones hay un área que se llama prefrontal, que es el área que nosotros tenemos arriba de los ojos, en uh -huh. el cerebro, uh -huh. la, la que está ya digamos en la zona de la frente, uh -huh. que eh, en las depresiones esas zonas están... Eh, las neuronas están descargando a muy baja frecuencia, en vez de descargar a una frecuencia de, imaginemos, 20 disparos neuronales por, un, por segundo, están descargando a una frecuencia de un disparo neuronal por segundo. Uh -huh. Lo que hacemos con estos equipos es, tenemos la posibilidad de modificar esa frecuencia de descarga,
2: uh -huh. y entonces
1: así eh, mejora el estado depresivo significativamente. Eh, tiene muchas ventajas, tiene desventajas como es el tratamiento dura aproximadamente un mes, es diario, dura ah. 20 minutos, uh -huh. eh, pero tiene muchas ventajas como es no tener eh, efectos adversos serios. Eh, entre los antidepresivos, bueno, uno eh. de los problemas que tenemos son la gran cantidad de efectos adversos que tienen para la vida cotidiana del paciente, desde los sexuales, sí. los gastrointestinales, cefaleas, constipación, bueno... Eh, todos estos efectos adversos no se producen con este tipo de equipos eh,
3: uh -huh. eh, esto, ¿Esto, doctor, eh, está, está, para, está aconsejado, indicado para todo lo, paciente de toda edad eh, o no? ¿Cómo es el tema?
2: No,
1: sí, esto está indicado para todo paciente eh, eh, mayor de 18 años No, okay. todavía hay investigaciones en chicos más jóvenes Todavía uh -huh. eso no, no es una aprobación formal eh, Así que todavía se recomienda para personas mayores de 18 años Aunque hay varios ensayos ya en el mundo En, en, en adolescentes básicamente claro. con buena respuesta uh -huh. Pero todavía no es una indicación formal Nosotros, en, hay dos aspectos en medicina Hay un aspecto que tiene que ver con la investigación claro. Y un aspecto que tiene que ver con la aprobación clínica claro. eh, Cuando algo está en investigación eh, se puede incluir personas, pero sí, sí. están dentro de un protocolo de investigación.
3: Tal cual, y tal cual,
1: para la concepción clínica, digamos, para el uso aprobado, es cuando ya eso fue probado y, y sabemos que no hay ningún riesgo, y eso para este tipo de, de tratamientos está aprobado para personas mayores de 18 años.
2: Bien.
3: Y después, eh, esto de la depresión, ¿se lo puede, digamos, eh, certificar, tener la evidencia con un electro, con algo que diga, certifico que esta paciente tiene depresión endógena, exógena, lo que fuera?
1: Mire, la, el, el diagnóstico primario todavía uh -huh. de depresión es clínico. básicamente bien,
3: clínica clínico. soberana, está bien.
1: Ahora, exacto. Ahora, eh, hay una serie de estudios que en algunas personas, algunos de estos estudios marcan, in, tienen indicadores de depresión. Ajá. Lamentablemente en psiquiatría y en las neurociencias, si bien en los últimos 20 años se ha avanzado Inmensa, mucho más Que en toda la historia de, de, sí, de la
3: medicina Sí, ¿no? sí, sí, vamos cerrando Porque ya vamos dando pie al otro programa Pero sepan que va a estar en nuestro e esta entrevista Completa que realmente es bien eh, De contenido de excelencia Y que justamente le estamos dando herramientas Para que usted eh, se mejore eh. Un abrazo fuerte, pasen más que bien Buen fin de y todo lo mejor Chau chau, gracias por estar ahí Chau chau
2: Desde el mundo que conteste del este hasta el oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos
0: O la garúa más finita y la infaltable helada. ¡Qué frío, Indicios que el invierno
1: está de